0: Der Koffermord. David und Mark gingen mit dem Schäferhund der Familie am Völlestrand, etwa 30 Kilometer nördlich von Aarhus, spazieren. Obwohl es kalt und windig war, hatten sich die beiden Teenager nach der Schule ihre Räder geschnappt, hatten den Hund mitgenommen und machten sich auf den Weg, um vor dem Essen noch etwas frische Luft zu schnappen. Als die beiden Brüder eine Weile mit dem Hund am Strand gewesen waren, wurde es Zeit, sich auf den Heimweg zu machen, Sie hatten keine Fahrradleuchten dabei, es war den ganzen Tag nicht so richtig hell geworden und nun brach auch die Dämmerung ein. Es war der 20. Januar 1994. Ein grauer Januartag wie die meisten anderen Tage in diesem Monat. Und doch war es ein Tag, den die beiden Jungen nie vergessen würden. Du hörst Morden im Norden, eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Alle Fälle beruhen auf wahren Begebenheiten, recherchiert und nacherzählt von Janne Agard. Die hier dargestellten Abläufe basieren auf der Berichterstattung unterschiedlicher Medien zum Tathergang. Einige Details wurden ausgelassen. Von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab, weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hier geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
1: Als sie den Strand entlang gingen, kamen die Brüder an einem Koffer vorbei, der am Wasser lag. Es war ein Hartschalenkoffer. Und er war groß. Die beiden Jungs diskutierten, was drin sein könnte und sprachen darüber, dass er von einem Schiff gefallen sein musste. Sie versuchten, den Koffer anzuheben, konnten ihn aber nicht bewegen. Da sie neugierig waren, öffneten sie den Koffer, um nachzusehen, was drin war. Es waren mehrere zusammengeschnürte schwarze Plastiktüten. Obendrauf lag ein durchnester Teppich. David versuchte den Inhalt der Tüten zu ertasten und konnte etwas Rundes fühlen. Er nahm seinen Schlüssel und ritzte ein Loch in eine der Tüten und sah, wie etwas Weißes, Fleischähnliches aus ihr herausfiel. Es war weißes Fleisch mit Fingernägeln. Die Hand war völlig aufgequollen und es sah so aus, als hätte sie schon lange im Wasser gelegen. Mark blieb beim Koffer, während David zu seinem Fahrrad rannte und damit nach Hause fuhr, um die Polizei zu rufen. Die kam kurz danach mit Blaulicht an den Fundort am Strand. Leise jedoch, ohne Sirenen. Hier trafen sie auf Mark, David und den Stiefvater. Die drei standen in der Dunkelheit mit dem Koffer an ihrer Seite und warteten auf die Polizei. Der ganze Strand wurde durch das flackernde Blaulicht erleuchtet. Einer der ersten Mitarbeiter vor Ort war Markel Gregersen, Professor für Rechtsmedizin, der den Koffer später im Rechtsmedizinischen Institut in Aarhus öffnete. Darin waren mehrere mit Jute Garn zusammengebundene Plastiktüten, in die jeweils ein Körperteil gepackt worden war. Arme, Beine und ein Torso mit Kopf. Alle Körperteile wiesen deutliche Sägespuren auf. Es handelte sich um eine Frau. Es gab nur eine Frau, die im Januar 1994 in Aarhus als vermisst gemeldet worden war. Es war die 31-jährige Theologiestudentin Anne-Marie Mandrup-Pedersen, Zwei Wochen vor dem Fund des Koffers war Annemarie Mandrups Mutter auf der Polizeiwache in Aarhus erschienen. Die Mutter erzählte weinend, dass ihre Tochter verschwunden sei. Sie sei am Tag zuvor zuletzt gesehen worden. Annemarie und ihr 37-jähriger Freund John Mundia lebten in der Wohnsiedlung Lindholm Park in Aarhus. Sie hatten sich sechs Jahre zuvor kennengelernt, als Annemarie für die dänische Flüchtlingshilfe tätig war. John wuchs als siebtes von zehn Kindern im Kikuyu-Stamm in Kenia auf. Seine Eltern hatten eine kleine Farm und John und seine Geschwister hatten die Möglichkeit gehabt, eine Ausbildung zu machen. Nach 16 Schuljahren wurde er Lehrer für das Technische Werken mit Holz. Doch weil er politisch aktiv war, wurde er verfolgt und musste Kenia verlassen. Er kam nach Dänemark und beantragte als politischer Flüchtling Asyl, welches ihm 1987 gewährt wurde. Er bekam eine Wohnung in Aarhus und traf Annemarie, die ihn durch die Flüchtlingshilfe betreute. Zwei Jahre später bekamen sie eine kleine Tochter. John hatte Arbeit und sprach sehr gut Dänisch. Das einzige Problem war sein im Laufe der Jahre gestiegener Alkoholkonsum und die daraus folgenden Streitigkeiten mit seiner Frau die immer heftiger wurden. Im Dezember 1993 hatte Annemarie ihre Tochter mitgenommen und war einige Tage bei ihrer Mutter eingezogen. Doch das Paar fand im neuen Jahr wieder zueinander. So hatte es sich aber vorher schon mehrfach abgespielt. Am frühen Morgen des 5. Januar verließ Annemarie die gemeinsame Wohnung in Aarhus, bekleidet mit einer weißen Jeans, einem Pullover und einer langen, blauen Jeansjacke. Sie schnallte ihre vierjährige Tochter im Fahrradsitz ihres Fahrrads an und machte sich auf den etwa zwei Kilometer langen Weg zum Kindergarten, wo sie ihre Tochter gegen 9 Uhr absetzte. Annemarie ließ das Fahrrad am Kindergarten stehen und ging zu ihrer Hausbank, wo sie 7.000 Kronen, circa 1.000 Euro vom Konto abhob, womit sie die Miete zahlen wollte. Danach ging sie zum Kaufhaus Salling, um Plakate für das Zimmer ihrer Tochter zu kaufen. Das war das letzte Mal, dass jemand Annemarie lebend gesehen hatte. John war in der Zwischenzeit in die städtische Bücherei gegangen, wo er ein von ihm bestelltes Video abholen wollte. Der Titel lautete »Mein Kind wurde in Dänemark geboren« und war ein Einführungsvideo für ausländische Eltern mit Kindern in Dänemark. Doch John hatte den Reservierungsbeleg zu Hause vergessen und musste nun die Bücherei ohne das Video verlassen. Zwei Tage, nachdem der Polizei gemeldet worden war, dass Annemarie verschwunden war, forderte man die Bevölkerung auf, bei der Suche zu helfen. Die Bewohner von Aarhus wurden gebeten, ihre Schuppen, Gärten und Nebengebäude zu überprüfen. Bezüglich des Verschwindens der Frau operierte die Polizei mit drei möglichen Annahmen. Erstens, Anne-Marie war aus eigenem Willen gegangen, um sich vielleicht etwas anzutun. Zweitens, sie hatte ihren Mann verlassen und wollte nicht gefunden werden. Oder drittens, sie war ermordet worden. John war genauso ratlos über das Verschwinden von Annemarie wie seine Schwiegermutter. John wurde von diversen Medien aus der Region interviewt, wo er in einem Zustand der Verwirrung erklärte, dass er keine Ahnung vom Aufenthaltsort seiner Frau hätte. Es erschienen Zeitungsartikel mit dem Foto von John und der vierjährigen Tochter und Schlagzeilen wie »Komm nach Hause, Mama« und »Wir vermissen dich«. John war am Tag nach Annemaries Verschwinden mit nassen Hosen gesehen worden. Und die Polizei hatte sich über seine lange Erklärung gewundert, er habe seine Frau in der Nähe gesucht und sei dabei in einen See gefallen. Doch weitere Hinweise gab es nicht. Keine Leiche, kein Motiv, kein Tatort. Nur einen schlimmen Verdacht. Nach dem Fund des Koffers und der Frau darin wurde Annemaries Mutter und ihre beiden Geschwister gebeten, sie zu identifizieren. Die Leiche wurde zusammengesetzt und die schrecklichen Sägespuren wurden abgedeckt bevor die Polizei die Angehörigen in die Rechtsmedizin brachte. Es war Annemarie. Der Verdacht fiel schnell auf John, weil Annemaries Mutter von den vielen Streitereien des Paares erzählt hatte. Die Wohnung des Paares war schon nach dem Fund der Leiche von der Polizei überwacht worden, und als man die Leiche dann identifiziert hatte, beschloss die Polizei, John zu verhaften. In der Wohnung saß John auf der Couch und trank Kaffee mit einem Journalisten, der ihn interviewte, während die vierjährige Tochter des Paares auf dem Boden um sie herum spielte. Als die Polizei an der Tür klingelte, rannte das kleine Mädchen in den Flur und rief glücklich, Mama, in dem Glauben, es sei Annemarie, die nach Hause gekommen sei. Dem schockierten John fehlten die Worte, als er verhaftet wurde und man ihn des Mordes an seiner Frau und der Leichenschändung beschuldigte. Annemaries Mutter wurde angerufen, um ihre Enkelin abzuholen. John wurde am nächsten Tag dem Haftrichter vorgeführt. Die Polizei durchsuchte währenddessen die Wohnung. Hier fanden sie sowohl schwarze Plastiktüten als auch dieselbe Art von Jutegarn, die im Koffer gefunden worden war. Und schließlich fand die Polizei in der Wohnung ein Foto der Tochter, die auf einem afrikanischen Teppich saß. Der gleiche afrikanische Teppich, der im Koffer gefunden worden war. Im Keller stießen die Ermittler auf eine neue Handsäge, die man für das Sägen von Holz verwendete. Auf ihr waren mit bloßem Auge erkennbare Spuren von Gewebe und Blut zu sehen. Wie einer der Polizeibeamten später erklärte, hätte John unmöglich mit einer Leiche über der Schulter die Treppe hinuntergehen können. Deshalb zersägte er sie auf dem Küchenboden. Doch wie hatte John dies anstellen können, während die vierjährige Tochter des Paares zu Hause war? Auch hatten sie kein Auto, in dem er die Leiche hätte transportieren können. Wie war die Leiche mehr als 20 Kilometer nördlich von Aarhus in der Löcktener Bucht gelandet? Nach ein paar Tagen in Haft wollte John mit der Polizei sprechen. Teile seiner Erklärung und intensive Ermittlungsarbeit enthüllten den unglaublichen Weg des Koffers. Dezember 1993 und Januar 1994 waren ungewöhnlich regnerische Monate gewesen. Der 5. und 6. Januar sollten die regenreichsten Tage des Jahres werden. An diesen beiden Tagen waren insgesamt 132 mm Regen gefallen. Die ungewöhnlich hohe Regenmenge hatte den Wasserstand in Flüssen und Bächen ansteigen lassen, was wiederum zur Folge hatte, dass sich die Strömungsrichtung in den dänischen Gewässern änderte. John und Annemarie hatten sich am Morgen des 5. Januar gestritten. Annemarie wollte, dass John aus der Wohnung des Paares auszog. John geriet in Panik und erwürgte sie genau dort im Wohnzimmer mit bloßen Händen. Das Erdrosseln eines Menschen dauert mehrere Minuten. Danach verließ John aufgeregt die Wohnung und als er zurückkam, hatte er einen Plan. Er legte die Leiche von Annemarie in das gemeinsame Doppelbett und versteckte ihren Körper vollständig unter einer Decke. Dann holte er die Tochter am Nachmittag aus dem Kindergarten, machte Abendessen und legte sie am Abend schlafen. Er erzählte dem Mädchen, dass ihre Mutter ausgegangen sei. Am nächsten Tag begleitete John seine Tochter in den Kindergarten, fuhr dann zum Baumarkt und kaufte eine Säge. Danach radelte er zu einem Kaufhaus und besorgte den großen Koffer. Sicher zu Hause angekommen, bedeckte er den Küchenboden mit schwarzen Müllsäcken und zerteilte dann mit der Säge Annemaries Körper. Er packte die Körperteile in den Koffer, fand aber schnell heraus, wie schwer er dadurch wurde. Draußen auf der Straße rief er ein Taxi, und ließ sich vom Taxifahrer helfen, den Koffer in den Kofferraum hineinzuheben. Der Fahrer machte die scherzhafte Bemerkung, dass sich Felsbrocken darin befinden müssten. John reagierte nicht darauf. Er bat darum, zu den Morsewandschrebergärten gefahren zu werden, die in der Nähe von dem durch Aarhus laufenden Bach und in etwa 5 Kilometern Entfernung zu der Wohnung lagen. Dort angekommen, kämpfte er sich wieder mit dem schweren Koffer ab. Schließlich musste er aufgeben und nochmals in den nahegelegenen Baumarkt gehen. Diesmal um eine Sackkarre zu kaufen. Er lud den Koffer darauf, fuhr dann zu einem kleinen Steg und warf den Koffer in den Bach. Die Sackkarre warf er in ein Gebüsch in der Nähe. Trotz des massiven Gewichts sank der Koffer nicht ab. Er schwamm an der Wasseroberfläche. John geriet in Panik. Er wartete in den Bach hinaus, um zu versuchen, den Koffer unter Wasser zu drücken, musste dann aber zusehen, wie die Strömung ihn weitertrug. Er ging wieder nach Hause, aber jemand in der Gegend hatte ihn mit der nassen Hose herumlaufen sehen. Der schwimmende Koffer war von mehreren Leuten gesichtet worden. Eine ältere Dame hatte ihn gesehen, als er an einem Ast hängen geblieben war. Dann schwamm er durch den Bach von Aarhus bis zum Hafenausgang und dann hinaus in die Aarhuser Bucht. Normalerweise werden größere Gegenstände wie weggeworfene Fahrräder und anderer Schrott durch einen massiven Auffangrost am Übergang in die Bucht abgefischt. Doch die ungewöhnliche Menge an Niederschlag hatte dazu geführt, dass der Koffer direkt darüber hinweg in die Bucht schwamm. Zwei Tage später beobachteten zwei Angler den Koffer in der Bucht von Aarhus. Sie schnappten ihn sich, aber öffneten ihn nicht, weil sie vermuteten, es könnten tote Welpen darin sein. Also wurde er wieder zurück in die Bucht befördert. Hier nahm ihn die Strömung mit sich und der Koffer trieb schließlich ungewöhnlich weit in den Norden der Bucht zum Völlestrand. Ohne die ungewöhnlichen Wetterverhältnisse wäre der Koffer mit der Leiche von Annemarie wahrscheinlich für immer verloren gegangen. Die vierjährige Tochter des Paares wurde zuerst bei Annemaries Schwester untergebracht, die ebenfalls Studentin war und in einer kleinen Wohnung lebte. Als klar wurde, dass John vorerst nicht freigelassen werden würde, kam das Mädchen zu einer Pflegefamilie, die viel Platz und weitere Kinder hatte. Nach einem Jahr der Ermittlungsarbeit und Verhandlungsvorbereitung war der Staatsanwalt im Februar 1995 bereit, den Prozess anzusetzen. Es war ein kurzer Prozess von nur drei Tagen, in dem John zum ersten Mal ein Teilgeständnis ablegte. Dieses zog er jedoch später zurück und sagte aus, dass anne einen anderen Mann getroffen hätte und dass dieser Mann der Mörder sein müsste. Das übliche Strafmaß für die Ermordung des Lebenspartners lag damals bei etwa zehn Jahren Gefängnis. Doch die Staatsanwaltschaft forderte zwölf Jahre und die Abschiebung Johns aus Dänemark. Der Mord und die anschließende Entsorgung waren menschenverachtend, und Teil eines Plans gewesen, argumentierte die Staatsanwaltschaft. Mit den vielen materiellen Beweisen, die man in der Wohnung sichergestellt hatte und mit den Beweisen bezüglich der Entsorgung der Leiche, dauerte es nicht lange, bis die Geschworenen ihr Urteil verkündeten. John wurde zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt, einschließlich der Abschiebung aus Dänemark, nachdem er zwei Drittel der Strafe verbüßt hatte. Man brachte John in das Gefängnis nach Horsens. Er legte Berufung beim obersten Gerichtshof ein, das aber am Ende des Jahres das Urteil bestätigte. John Mundia sollte aus Dänemark abgeschoben werden. Anne-Maries Mutter befürchtete, dass John seine Tochter am Tag seiner Freilassung und Abschiebung mit nach Kenia nehmen würde. Sie wandte sich mit dem Fall an die Medien, an das dänische Parlament – und an den Justizminister. Denn obwohl John wegen Mordes an Annemarie verurteilt worden war, war das Gesetz hier eindeutig. Der überlebende Elternteil erhielt das Sorgerecht. Im darauffolgenden Jahr verabschiedete das dänische Parlament eine Änderung der Regelung zum Umgangs- und Sorgerecht, das rückwirkend umgesetzt wurde. So verlor John das Sorgerecht für seine Tochter. Man nannte das neue Gesetz auch Lex Mundia, unter Bezugnahme auf Johns Nachnamen. Er legte mehrfach Berufung gegen den Verlust des Sorgerechts ein. 1997 wurde ihm das Sorgerecht durch ein dänisches Gericht entzogen und infolge einer Berufungsklage vor dem Gericht einer höheren Instanz bestätigt. John Mundia setzte seinen Rechtsweg am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg fort um zu veranlassen, dass das Gesetz abgelehnt werden sollte, weil es angeblich gegen die Menschenrechtskonvention verstoße. Er verlor den Prozess und das Gesetz ist auch heute noch in Kraft. Die Pflegemutter der Tochter sorgte jedoch dafür, dass das Mädchen ihren Vater im Gefängnis besuchen konnte, obwohl Annemaries Familie dagegen gewesen war. Alle zwei Monate wurde das Mädchen von einer Betreuerin etwas früher von der Schule abgeholt und machte sich dann zusammen mit ihr auf den Weg ins Staatsgefängnis nach Horsens. Unterwegs hielten sie immer an derselben Tankstelle, wo das Mädchen ein Hotdog bekam. Sie hatte sich immer darauf gefreut, ihren Vater zu sehen, erzählte sie als Erwachsene später der Presse. In der Zeitung erschien ein Foto von ihr, das im Besucherraum des Gefängnisses aufgenommen wurde, als sie ungefähr zwölf Jahre alt war. Sie saß auf einer Couch in einem weißen Raum neben ihrem Vater, der zu dieser Zeit gegen die Ausweisung prozessierte. Im Jahr 2001 hätte er Anspruch auf Bewährung gehabt, was er aber ablehnte, weil er dann sofort nach Kenia geschickt worden wäre. Er legte auch erneut Berufung gegen die bevorstehende Abschiebung ein. Im folgenden Jahr verlor er auch diese Verhandlung und am 17. Januar 2002 wurde er in ein Flugzeug nach Nairobi gesetzt. Bevor er Dänemark verließ, versprach er seiner Tochter, dass sie sich eines Tages wiedersehen würden. Vater und Tochter schrieben sich Briefe. In Mundobi schaffte sich John Mundia eine kleine Farm an, Die Briefe an die Tochter beschrieben die harte Arbeit und seinen Alltag in Kenia, der von Armut und Gewalt geprägt war. Als die Tochter 16 wurde, überredete sie ihre Pflegemutter, dem Vater 1000 Dollar zu schicken. John Mundia schrieb ihr und bedankte sich für das Geld, fragte aber zugleich, ob er mehr bekommen könne. Der Tochter fiel es schwer, die Bitte ihres Vaters um finanzielle Hilfe abzulehnen, weshalb sie diesen Brief nie beantwortete. Seitdem hat sie nichts mehr von ihrem Vater gehört. Ob er noch am Leben ist, weiß sie nicht.
0: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH im Auftrag von Podimo. Übersetzung Nadine Bär. Überarbeitung und Regie Peter Minges. Gesprochen haben Marike Oeffinger und ich, Sascha Rotermund. Aufnahme und Nachbearbeitung Christopher Gropp und Niklas Schipstad. Projektleiter Lennart Bohn.